2: Bem-vindo, bem-vinda, amigo e amiga da Central 3 e da Trivela. Hoje é noite de 2 de junho de 2022. Eu me chamo Leandro Amin. Estou ao lado de Bruno Bonsante, Felipe Lobo, Matias Pinto, Leandro Stein. Todos, todos aqui muito fãs uh, de Pit. Estávamos cantando aqui antes do programa começar. Não todo mundo gosta de Pit, né? O Bonsa estranhou no começo. O Bonsa pensou um pouco, né? É, Pit ou Shakira, Bruno Bonsante? Shakira. Erro ou pique Matias Pinto? Erro. Perfeito. O Felipe Lobo, é, muito boa noite pra você. O Marcos do Show entrou no Twitter, né, cara? Você já tá seguindo o Marcos do Show?
3: <risos> salve, salve,
2: amigos, amigas. Ah. E não, não, não,
3: não sabia, eu... nem sabia que ele tava no, no Twitter. Não tinha, eu, eu perdi essa hoje.
4: Eu gostei dele falando que, como comunicador, ele concluiu que ele precisava estar no Twitter 15 <risos> anos depois do Twitter ser fundado.
1: E estava cornetando é, a seleção, foi... né?
4: Foi uma, uma deliberação bem longa.
1: Ele já conectou a seleção, ou está aí? Cornetou a seleção. Tava falando sobre a defesa ser muito lenta, por causa de Daniel Alves e Thiago Silva. Estava perguntando quem ficaria no time entre Rafinha e Vinícius Júnior para o Neymar jogar, que ele falou que não gosta muito do Neymar centralizado. Já estava dando pitacos mais, mais ácidos.
0: Mas, mas não é uma das principais funções do Twitter, é coordenar a seleção? Eu acho que... É, tá é, correto, é, é, é a bem. maior convergência que, que tem no Twitter. Então. O contrato, quando você entra no
4: Twitter, exige pelo menos 10 por jogo. É. É, é.
2: Pois é, e a gente vai falar o que hoje? De seleção brasileira, não sei se de forma mais crítica, menos crítica do que o Marcos Uchô, é, mas um abraço pro Marcos Uchoa. agora só falta mesmo o Leandro Stein, né, entrar no Twitter, mas acho que tá bom assim, viu, Leandro Stein, só aquela, só aquela, o, o biquinho do beija-flor, vai dar uma bicadinha, sai e volta mês
1: que vem, acho que tá bom assim também, Leandro Stein. É, não, não tem muita paciência né? o Leandro está
4: em é outro caso ele entrou e falou, viu, viu aquelas pessoas estranhas e falou, não, tá fora <risos> pelo amor de Deus foi a primeira pessoa mais esperta do mundo
2: um abraço para o Matheus Lichiring, diretamente do, de Paranaguá, o Gustavo Gazola está aqui com a gente Hugo Gupita, soy Hugo Pita. Já deve ter comprado camisa, calção, meião, novo da seleção do Uruguai. Eu Nossa, não gosto de nada com o dourado. É hein? Ah, eu não gosto espetáculo, das coisas com dourado, é. viu, Matias? Não um gosto ah, de dourado.
0: Ah, tem pouco. Gostei, viu? Tô, a Papu mandava errando a mão com a Celeste, mas essa camisa pra Copa tá um espetáculo.
2: Ebedáculo. Arthur é? Rippica escreve aqui, damas e cavalheiros. É bom o sapo dos Penalhas, né? <risos> o
0: sapo dos
2: penales é, é bom. sapo olhando o Mais Um abraço para todo o time do Ponteiro Esquerdo. Um abraço para André Pasti. Algum cruzamento para uma final Brasil-Argentina? Acho que não, né, senhores? Quer dizer, é, é, sempre é possível. Se um ficar em primeiro e outro em segundo, é, é possível. Mas os dois ficando Eu em primeiro... na semifinal, se não me engano, isso, né? Os dois ficando em primeiro é. ou os dois ficando em segundo, se cruza na semifinal. Uma final é só se um ficar em primeiro e o outro em segundo. É, isso é bem inteligente nessa tabela Que a Copa na 2002 não permitiu né? Por exemplo, esse tipo de, não. de coisa
0: Se você jogasse Na Coreia do Sul, você ia até a semifinal a Coreia do Sul
2: Exato. Basicamente, não tinha nenhuma é. chance De Brasil e Alemanha se enfrentarem Antes da
0: final, eram como é. se
2: fossem dois torneios De 16 times isso. E os dois campeões jogavam a final O, Bra Brasil, o
0: Brasil foi campeão da conferência sul-coreana
2: Exatamente
0: Matias Pinto
2: a gente vai falar então de Seleção Brasileira, vai falar também de outros jogos, a gente está numa data FIFA, uma data FIFA interessante, com algumas coisas em, uh, acontecendo bem interessantes, por exemplo, a tal da finalíssima, que o Bruno bonsante chama cada hora do dia de um nome, é, mas vai falar também de... Tá difícil, viu? Difícil, né? Tá difícil. Mas tem vaga... É,
4: porque tem, tem, tem muito nome essa, essa coisa, é. a, a, só a, a própria UEFA e a Comembol dão dois diferentes. Né? Historicamente é o troféu Artemio Franco. E aí eu lembro quando foi, foi anunciado, que eu lembro que eu fiz a nota, tá todo mundo chamando de Copa Euro-Americana, que tipo, é o nome que eles tiraram da cabeça no dia, né? Porque também nunca foi chamado desse jeito. Então eu gostaria só que houvesse um consenso, né? Que a gente pudesse inventar um nome só
1: pro é, campeonato. Mas é, acho que eles chamam de troféu Artemio Franco e agora só o nome da taça, né? Como se fosse a. Júlio assim, lá. Seu... Pior
4: que não, porque eu fiz a notinha da taça e o comunicado da, da, da UF, da Comembol, dizia que era a Copa dos Campeões Comembol UEFA. Então, eu não sei mais de nada.
2: Larry O'Brien ou, ou Jerry West, Matias Pinto? <risos> Jerry West, né?
0: O, o Homem é. do Logo.
2: O Homem do Logo. Boa série, viu? Boa série dos Lakers hum. na HBO. Se você quiser assistir, procure, mas assine. Né? Não adianta você vir pedir para mim, ah, dar dá, dá o login, mas eu estou brincando, na verdade. Esses dias eu percebi que eu tenho, eu, eu tenho acesso a quase tudo, acho que só não tenho acesso ao, ao, ao Apple Play, mas eu só pago um no serviço, o resto é tudo ter amigos.
0: Tem né? é, amigo, entrega eu, aqui, eu, eu, eu pago dois Eu pago dois é. e tenho acesso a quatro.
2: É isso. É isso. É. É isso. o Bruno Monsanto já ficou de me emprestar o... o Eu não o, passei. Não acho que não. Acho que não, mas também já nem lembro. Mas viu? você me cobrou? É, então, já nem lembro o que, que esperando era. Esperando que você é a parte interessada é e tal. É, tanta série, Bruno Monsante, tanta é. série, tanto filme, eu me perco. Já não consigo dar Eu conta.
4: acho que era pra ver Ted Lasso mas agora eu me arrependo de ter oferecido. Putz, é, é ruim, hein? Nossa senhora. Agora eu me arrependo.
0: Muito
2: ruim. Criou uma cisão aqui não, no time da Trivela, é. né? Os que são Ted Lacioistas contra eu. Eu sou o único aqui que tem eu,
0: eu, eu me abstenho, porque eu não assisti Mas eu gostei, da. Eu já falei que eu gostei muito Da piada do Chet Wednesday
1: É, eu muito bom me abstenho é, disso aí é. Sou pick blindersista e tá bom Acabou hoje, <risos> blinders é bom também
3: Pick blinders eu que não vi Mas o, o Ted Laço Eu gostei bastante Inclusive foi Gabi que me falou Você que tem que ver, porque é de futebol Você vai gostar e ela já tinha visto e tinha gostado.
4: E que Blades tem uma cena muito boa, que tipo, eles estão em alguma das melhores de guerras lá, e aí eles precisam tipo, comprovar que a pessoa é de Birmingham mesmo, né? E aí eles perguntam qual é o nome do goleiro do Birmingham.
0: É, tem, é, teste, a, no, no piloto, tem uma cena muito boa que chega a, a menina que é espiã, né? Lá da do, do, Irlanda do Norte. Acabou de, daí... de estragar a primeira
4: temporada pra galera, mas tudo bem. Ah, isso é
0: isso, tá? é, mas é no primeiro, no primeiro episódio já revela, né? Que... Enfim, mas que daí ela vê o pessoal reunido no pub e daí ela pergunta aí, esse pessoal tá reunido para quê? San Andrews. Daí ela fala, mas é uma igreja? Não, é o estádio do Birmingham. Né? <risos> Pique Trivela,
2: apoia a Trivela, apoia.se barra Trivela. Pique Central 3, apoia Central 3, apoia.se barra Central 3 e visite a loja virtual da Trivela e compre seus badolaks. capred.com.br barra Trivela, capred.com.br barra Trivela. Esse é o nosso servição. Leandro Stein, a Argentina deu uma surra na Itália a despeito... É, do que tanto se fala que os times sul-americanos hoje em dia não têm mais condições de enfrentar os europeus, porque os europeus jogam a Nations League. Foi preciso que essa amizade, né, essa fraternidade recente entre o F e o Mebol, oportunasse, opor, oportunizasse uh, a chance da Argentina ir até o Wembley enfrentar a Itália. Uma ocasião diferente do que a gente está acostumado, coisa rara, né? Um jogo com essas duas camisas num estádio como o Wembley. E o fato é que a Itália mostrou é, a ressaca, o Chiellini uh, justificou uh, claramente, porque já não dá mais pé para ele jogar nesse nível, né, como titular da seleção. E boa, boa noite também, né? o também. E o fato é que uh, o mundo do futebol agora se ajeitou na cadeira para falar da Argentina. Né? Nesse momento, seleção argentina é coisa para se falar com seriedade. Quando o assunto é Copa do Mundo,
1: é, a Itália, sim, a gente precisa ponderar que foi um time, uma escalação mista entre titulares, principalmente do meio para frente ali, vários desfalques, né? É, tem suas questões de estar de tá com essa, esse sentimento de fim de feira depois de não se classificar a Copa do Mundo, mas não se tira o peso da vitória que a Argentina teve, da forma como a Argentina jogou e da maneira como a Argentina jogou, principalmente quando o jogo já estava resolvido, né? porque marcou os dois gols no primeiro tempo, que ainda teve um pouquinho mais de equilíbrio, e o segundo tempo foi quando a Argentina quis gastar a bola, quis dar o seu show. É, o que eu acho interessante da Argentina é que se a gente for considerar a campanha na Copa América, não foi uma campanha tão brilhante. né? O, o jogo contra o Brasil foi uma partida bem organizada da Argentina e que contou com o, o lampejo do gol do Di Maria. Só que a Argentina... Pelo que, que eu tenho acompanhado, que eu acompanhei nessa campanha das eliminatórias, era um time que dos 90 minutos, muitas vezes fazia 15, 20 minutos bons, e aí o resto da partida administrava e conseguia construir as vitórias. E o time foi crescendo nessa campanha das eliminatórias, aumentando esse período de bons jogos. E aí acho que esse jogo contra a Itália também mostra o quanto a Argentina pode ser mais consistente trabalhar melhor o seu jogo, trabalhar melhor ofensivamente e dar show, né, foi uma partidaça do Messi em si, não marcou gol, mas gastou a bola, teve vários lances de dribles, de, assim, a virada que ele dá no Lorenzo no primeiro gol é, é coisa de louco, a, o jeito que ele para a jogada, né, parece que ele congela o lance até dar o giro, esperar o tempo certo de dar o giro e também de esperar a ultrapassagem do Lautaro. É, de Maria jogou muita bola, Lautaro jogou muita bola, então fica até difícil de destacar algum nome diante da maneira como a Argentina jogou, a Argentina buscou o jogo e a Argentina quis fazer esse jogo ofensivo, agressivo, de toque de bola. E é bom, né? É bom quando... É, dá para notar a leveza dos jogadores e o, o clima que se tem ali entre eles, que é um dos grandes méritos do Scalone. né, a gente pode aprofundar mais nisso, mas até uma fala do Scalone depois do jogo que, que me soou bastante interessante, é que ele falou que antes, é, quando a comissão técnica chegou, eles tinham uma ideia de jogo e com o tempo eles perceberam que os próprios atletas ele, eles queriam jogar outra coisa. E aí se percebe na evolução da Argentina, né? o Scaloni que lidou com muitas críticas, principalmente com clamores para que o Gadiardo assumisse a seleção argentina, hoje não, não há dúvidas da, da qualidade do trabalho dele e da maneira como o time cresceu. Né? O Scaloni também nessa entrevista ele foi bastante cauteloso, dizendo que a Copa do Mundo é outra coisa, que um, um jogo-chave perdido pode mudar esse, essa relação, que a confiança às vezes não é tão benéfica assim, mas não se nega que o trabalho cresceu muito, que é uma seleção argentina mais confiante, mais leve, um Messi mais leve para carregar o time, né? ontem ele parecia, está escrevendo o texto, ele parecia flutuando em muitos momentos, e é uma Argentina solidária com o Messi, né, que é, é algo que se viu desde a Copa América, de jogadores querendo lutar pelo Messi, querendo é, fazer esse jogo para o Messi, conquistar pelo Messi, a cena dele, jogando, dele sendo jogado pelo alto de novo mostra isso, mas também é uma equipe que divide responsabilidades com o Messi, com mais jogadores fazendo esse papel de dividir a responsabilidade e isso acho que é muito importante, né? Em outras seleções argentinas, um, um grande problema era que mesmo caras de peso, exceção de Maria, que, que sempre dividiu esse, esse protagonismo um pouco mais com o Messi, mas vários jogadores de peso pareciam que tinham medo de decidir, pareciam que é, precisavam entregar a bola para o Messi para ele dar a finalização, para ele dar o toque final. Isso não acontece mais, embora tudo ou comece ou termine com o Messi, que é o cara que, que faz o time flutuar ao seu redor, e esse foi um jogo que ficou bem claro, essa, essa forma como o time girou ao redor do Messi, ele foi, foi muito maestro, né e, e é um Messi muito mais à vontade na seleção argentina nesse momento, do que nesse, nesse período de adaptação no PSG. né Outro jogador, um jogador que... Sabe que está no fim da carreira e sente muito mais prazer é, em defender a seleção e, e jogar numa seleção que já não tem o mesmo nível de, de cobrança sobre ele, o mesmo nível de expectativa pelo fato de, de ter conquistado a Copa América e de, de ter aliviado um pouco essa pressão. É né? óbvio que a Copa do Mundo é outra história e, e o Messi tem consciência que é a última chance dele, muito provavelmente. Mas é um, um clima prévio, que é muito melhor do que o que a Argentina viveu em, em momentos decisivos de Copa do Mundo, né?
0: E eu acho que a Argentina entrou bastante mordida, né, eu acho que ela queria provar algo, né, que a Copa América não foi um acaso e também toda essa discussão é, de fundo, né, entre o futebol europeu e o sul-americano, e acho que um lance emblemático disso, quando já estava 2 a 0 para a Argentina, é uma bola que o Messi rouba do Jorginho, na intermediária, e dispara num, num contra-ataque, quase ampliando a vantagem. Né? Então, é, mostra o, 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 o perdão do português, o tesão que a Argentina estava é, de jogar é, essa, essa decisão, encarou ela... É, com muita seriedade, enquanto que do lado é, da Itália, assim, não estou querendo diminuir o feito da Argentina, era meio... É, é, tinha lá né, a, a, a despedida do, do e mas é, a, a, a Itália ainda estava num baixo astral, né, por conta da, da eliminação é, da, da Copa do Mundo, né, que, que não vai jogar, então era muito contrastante também né, o... o o moral da, da, das duas seleções nesse jogo. É, eu acho que a, a Itália tem um problema, sabe quando o, o Vasco
4: ganha as quatro primeiras rodadas, aí fica em primeiro lugar, e aí cai para oitavo, e aí demite o Ramon? Guardar as devidas proporções é um pouco o que acontece com a Itália, porque o título europeu foi antes do cronograma, não era para a Itália ter conquistado a Eurocopa do ano passado. O, o Mancini tinha começado uma renovação, tava começando a, a, né, a desenvolver alguns jogadores, e, e é importante... É, mencionar também as dificuldades que ele enfrenta de renovar a seleção brasileira ele, da seleção italiana, e ele já falou isso várias vezes, porque os times da Série A não dão muita oportunidades para jovens jogadores italianos, então ele meio que às vezes tem que convocar jogadores que nem estrearam pelos seus times, quando a Itália ganha a Eurocopa. E aí, é, isso não justifica ter ficado fora da Copa do Mundo, até pela quantidade né, de oportunidades que teve e também pela é... E também porque perdeu para a Macedônia do Norte, né? Que mesmo com uma seleção que não está ainda no ponto certo, deveria ser um adversário acessível para a Itália. Mas, assim, essa percepção de que a Itália é, foi supervalorizado, que a Itália não era tudo isso, uma farsa, sei lá, isso é mesmo, na verdade, porque o título foi fora da curva. Não era da trajetória daquela seleção italiana. E aí, e jogadores daquele, que foram importantes naquele título também, né? É, por exemplo,. A, o, o Chiesa machucou seriamente na última temporada e ele foi o melhor jogador de ataque da Itália durante a Eurocopa e a Itália desde a Euro está com um problema sério de, no ataque, né sete dos 10 jogos que a Itália foi, passou, é, jogou desde a Eurocopa, ela fez zero ou um gol, isso tá, tá, tá sendo um problema na Itália, ela jogou esse jogo contra a Argentina com o Raspador e o Belotti e o Bernardeschi no ataque, o Belotti está em fim de contrato no Torino, talvez vá para a Major League Soccer, o Bernardeschi nem joga na, na Juventus direito, né? Ele, ele é meio que um jogador ali que sai do banco, começa a metade dos jogos, na temporada anterior foi até menos do que isso, Raspador é um jogador do Sassuolo, então assim, tem uma questão também de, de material humano da seleção italiana que o Mancini tem que trabalhar, é, não ajuda para o Mancini, por exemplo, que o Insigne, que é talvez o mais talentoso jogador de ataque da Itália, vai para a Major League Soccer também vai ser um problema, mas não ajuda que o Zaniolo não consegue ficar muito tempo sem machucar, né, ele seria um jogador que estaria nessa seleção, mas ele sentiu um pouco, de, pouco depois da final da Conference League. Então também tem umas questões circunstanciais, mas no geral a Itália não está com material humano tão bom assim é, para ser uma seleção de primeira linha, o que e, e só valoriza né, o título da, da, da Eurocopa. E aí você tem a troca de guarda, que vai ser, né, muito clara na defesa, né? Que perdeu os dois zagueiros que foram os grandes líderes do título europeu e vai ter que começar a renovar por ali. Então, são vários problemas concomitantes ao Mancini que vão é, ser um desafio para esse próximo ciclo dele.
3: É esse, esse para mim, é o grande, é o grande ponto para a Itália, né? Pensando na Itália que não vai para a Copa, não tem esse compromisso de montar um time para dezembro, né? Para novembro, é, vários jogadores receberam. Uh, Férias, né? Não vão jogar essas, o próximo jogo da Itália, o foco vai ser tentar montar já, começar a montar um time novo. Eu acho que até na defesa... É, a, a Gazeta
0: dello Sport deu hoje, né? O Bernardeschi e o Jorginho, e o Veratti e o Insigne estão machucados, né? Então, é. a Itália chega bem diferente para esse jogo com a Alemanha em Bolonha. É, então, e, e acho que tem,
3: tem alguns jogadores que são bem interessantes para a Itália, que eu acho que vai ter que basear um pouco o time nisso. Um deles, o Alessandro Bastoni, na defesa, que tem já dois anos em altíssimo nível na Inter, e é um jogador jovem, até muito cotado para sair, né? É, acho que ele deve acabar assumindo um posto importante na defesa da Itália, o outro é o Gianluca Mancini, que é da Roma. Não tem nenhuma relação com, com o técnico, né? Embora tenha o mesmo sobrenome, eles não são parentes. É, mas ele é um jogador que tem feito bons jogos, fez uma ótima temporada na Roma. Diria que esses dois, que são mais jovens um pouco, devem liderar um pouco na parte defensiva. Eu acho que o, a maior preocupação para o Mancini vai ser o ataque, porque... Os jogadores que, que no ataque que são bem promissores ainda não estão totalmente estabelecidos. Né? Então, o André Belotti que, que jogou, é um jogador que, embora tenha 28 anos, me dá a sensação de que ele é um veterano, que ele não, não consegue mais entregar. E foi assim na temporada dele na, na, no Torino. Né? Agora, tem jogadores que são mais promissores, né? o Raspadori do Sassuolo, o Camaca também do Sassuolo, é, que são bons jogadores, mas que. Ainda são jovens e ainda não estão firmados, né? Fizeram boas temporadas, mas ainda é, tem muito a provar, né? Então, é, o Chiesa machucado, é o Bernardes, que sempre dá aquela sensação também, tá na casa dos 28 anos também, não, não parece que, que engrenou. É, agora, você tem no meio campo, Sandro Tonali, que é jovem. Ótima temporada no Milan, tem tudo para ser um jogador importante na seleção italiana. Lorenzo Pellegrini, capitão da Roma, muito jovem ainda, tem 25 anos e já é capitão, é um jogador com liderança, com qualidade, técnica, então acho que também deve passar por ele aí essa renovação. Então assim, eu acho que até tem alguns nomes. É que como o Bonsa falou, não tem um nome de destaque internacional que, né, assim, você tem o Verratti que se machuca muito, nunca joga porque tá machucado, e você não tem como teve é, em 2012 o Balotelli que estava num nível naquele momento num nível internacional de futebol né? jogando num nível alto na Premier League hoje não tem você tem hoje jogadores mais de defesa é o Bastoni que eu acho que está num nível alto é, e, e, e alguns jogadores de, de que estão ali são coadjuvantes não tem grandes protagonistas assim né? líderes é, técnicos dos times né? então esse vai ser um pouco o problema, eu acho que tem qualidade, mas vai ter que remontar tudo o time, né, o time era montado muito baseado em jogadores um pouco mais veteranos.
4: E a característica também, né, porque eu acho que tipo, o Jorginho joga nesse nível, mas ele joga numa posição em que ele não influencia tanto o jogo, é você tem que armar um coletivo para ele ser tão influente assim, né, ele não, é, ele não é tipo um atacante de primeira linha que vai lá e mete os gols ele tá lá atrás, ele, ele tá caiu, armando né? o time ele tá coletivamente exato, e ele caiu também e a mesma coisa do Verratti também, né que é um jogador desse nível, mas além de se machucar também é da mesma posição, né, ele influencia o jogo em outro momento do jogo então só ter esse jogador sem o coletivo em volta não adianta tanto
2: Perfeito, senhores. A Argentina joga a Copa do Mundo no Grupo C, enfrenta a Arábia Saudita, México e Polônia e cruza com o Grupo da França. Se tudo acontecer como manda a lógica, enfrenta nas oitavas de final Dinamarca ou Uruguai. Se acontecer algum tropeço aqui ou lá...
0: Pode pegar o Peru também.
2: Bom, é o Peru aqui, né? Você me, me desculpa. Você é. me desculpa. Eu falei Uruguai, mas é o na verdade aqui é o Peru. É, é o Peru é. que vai enfrentar o, o time da da Oceania. Me perdoa. Dinamarca ou Peru. É, e se der alguma coisa errada em algum dos ah, grupos? O Peru
0: o Peru pega o da da Ásia.
2: Isso. Que que cai no grupo D aqui? AFC é. ou Comebol, certo? É, o fato é que se eu der algum tropeço pode dar Argentina e França, e aí seria uma Argentina e França muito diferente da Argentina e França de 4 anos atrás, né? Oitavas de final da Copa da Rússia, a Argentina pegou a França uh, em frangalhos, né? A Argentina não tinha nem... Não, o técnico não conseguia se comunicar com os jogadores, e é exatamente o contrário, o que a gente vive hoje seria
0: um jogo sem dúvida nenhuma, interessante.
2: Antes da gente falar de seleção brasileira, vamos falar de KTO.
0: Não, momento e só, e só uma questão, desculpa o clubismo aqui, é que não dá para esquecer da declaração do Menotti também, né? Falando que do, do Mbappé tem que jogar no Chacarita, né? O é, que que é o, o... Nunca jogou em Bangu, nunca jogou em é... Stoke, no caso Adeus. do no caso da Argentina, é, é Chacarita, mas não por questão de temperatura, porque é feio mesmo, né? Tipo, tem, tem essa fama ruim né de ser um, um vocês, bairro
4: perigoso. Vocês não acham que quando a resposta à declaração do Mbappé é tipo vocês nunca jogaram na altitude de La Paz, ou vocês nunca jogaram com 30 graus no Equador, vocês não estão tá meio que concedendo o ponto que ele está falando? Porque se as dificuldades é. são geográficas no futebol sul-americano... Hum. É, e assim, eu não, eu não estou concedendo o ponto porque eu acho que ele está equivocado no, no, no que ele diz como conclusão de que é, as seleções do Brasil e de Argentina, por exemplo não são tão favoritas da Copa do Mundo quanto as europeias porque eles não enfrentam as seleções europeias eu não acho que isso é verdade eu acho que elas estão entre as principais favoritas nesse momento e eu não gosto da generalidade com que ele falou que o futebol sul-americano não é mais tão avançado quanto o alemão quanto o europeu, embora em alguns aspectos isso seja muito claro, né? toda vez que tem final de mundial a gente diz aqui que o futebol sul-americano não tem a menor chance. Por outro lado, é, quando ele diz que as seleções não enfrentar as seleções europeias é um problema para as seleções sul americanas eu não consigo dizer que é um absurdo, considerando que o técnico da seleção brasileira tem exatamente a mesma opinião que o Mbappé então não fiquei tão escandalizado assim, embora eu entenda que tocou. É,
1: né? Mas consigo. o técnico que... da seleção holandesa tem a mesma opinião do técnico da seleção brasileira por conta do, do intercâmbio de culturas, de isso. E estilos, porque também, né? né? E porque também
3: eu acho que é o ponto para mim é, é se ele tá falando da Liga das Nações jogar França, Itália, Argentina e é, tal, é, França. França e Itália, esses, esses, né? Isso daí, realmente, esses embates são bons. Agora, as eliminatórias da, da Europa, é... as eliminatórias são horrorosas da Europa, né? O nível, o, a, a média de nível dos grupos, só pegando dentro dos grupos, a média é muito ruim. E eu acho que esse é o ponto que no Brasil, na América do Sul, né? no caso, é... o nível médio na América do Sul é melhor que o nível médio europeu. Porque é uma questão... Também de quantidade, a Europa tem 50 e tantos é. times e a maior parte desses, a, a metade de baixo da Europa é muito fraca, né? Então, assim, realmente, jogar é quando vai jogar entre os melhores europeus, o nível é muito alto e provavelmente a média desse, dessa da, da Liga das Nações, da primeira divisão, é maior do que a América do Sul.
4: Ele, não ele é... mencionou, ele mencionou, ele mencionou realmente a Liga das
2: Nações. Eu... É, então, Eu acho que Olha, ponto, o
3: ponto também é esse, né? Porque na Champions, quando enfrenta o Dinamo Bucareste, é, enfim, essas coisas, assim, não é a diferença. A aqui tem. Com um brasileiro no time, times, né?
2: De né? preferência, para fazer é. o gol do título e tal.
3: Você tem bons times. Então, assim, eu acho que a diferença. O problema da diferença é que eu acho que a conclusão dele é muito ruim, né? De, é, por isso é. que se ganha a Copa. Não é isso que faz não. o Europeu ganhar a
2: Copa. O, Lobo, o que faz
3: o Europeu ganhar a Copa é outra coisa, né?
2: A escócia ela pode jogar. A Escócia pode jogar as 18 rodadas da Comebol em casa. Ela não se classifica. E, Não, e, e acho existo. bom, mas acho bom falar isso baixo, porque dado o histórico do futebol europeu recente, se o futebol sul-americano começar a ser visto como melhor do que o europeu, eles vão melar o jogo, né porque eles só jogam entre eles, é, eles vão querer mudar o campeonato, jogar um campeonato só entre eles, se retira, para de participar, ah. participa de má vontade. Então e um, deixa eles e acharem um outro... que eles são melhores mesmo. E
4: um outro ponto é que os jogadores das seleções sul-americanas jogam todos na Europa também, né? Então, assim, essas seleções que ele tá falando não são, é, não são preparação suficiente, são jogadores que os caras das seleções europeias enfrentam todas as semanas também, a maioria deles, né? Talvez não todos, mas a maioria é. deles.
1: E Aí dentro disso, até um, um ponto que o, o Dibu Martinez, o goleiro da Argentina, colocou que é muito interessante é o, o cansaço e o deslocamento que esses jogadores sul-americanos têm é, nas datas FIFA para vir para a América do Sul. Isso compromete não apenas a perda de tempo com a viagem, mas também o, o nível dos treinos aplicados. E isso é algo que compromete os treinamentos em si, porque é, os jogadores precisam de um descanso maior, então os treinos preparatórios eles têm um período menor para acontecer na América do Sul, assim, a, da, da fala do Mbappé, o grande problema para mim é ele falar que o futebol sul-americano não é desenvolvido como o europeu, usando toda essa discussão, sendo que em termos de é, cooptar jogadores, né? não, não cooptar, é um termo muito forte, mas de, de comprar esses jogadores, levar o pé de obra sul-americano, eles são desenvolvidos também por conta disso, né, por... por é, o é, intercâmbio, questões, aqui, né. É, por, por questões econômicas que eles fazem a rapa aqui e tiram os melhores jogadores do é. futebol sul-americano, mas que, como o Yamin bem disse, continuam decidindo o Champions League com passe e com gol, né, com assistência é,
3: com gol. Eu ia lembrar isso, Stein, na, a, a, a nação com mais jogadores na final da Champions League, foi o Brasil, né? Tinha seis caras brasileiros em campo. Seis jogadores, né? Tinha é. mais brasileiro, espanhol e inglês, que eram os times, é, os países dos times. Então, é, a gente tem que tomar cuidado também, né? Claro, futebol de clubes é muito melhor, e aí eles têm umas vantagens e tudo mais, mas não é assim. Todas as seleções europeias são melhores que as sul-americanas. Eu acho que Brasil e Argentina estão num nível com umas três ou quatro europeias e é só isso, né? Mas também ninguém falou isso, né? Todos... Não, sim, eu tô dizendo, é que parece que assim, o futebol europeu é mais desenvolvido. Não é bem assim. Bom, o... no, no eu... geral, não é bem eu isso. Eu tenho né? que tocar
2: o programa, gente. É... Esse é um, um bom tema. Assim, eu não gosto muito de acirrar essa conversa, mas às vezes se faz necessário mesmo, porque também sabe a, a, gente não, a gente não teve a chance de ver o Messi jogar no Boca Juniors, a gente não tem a chance de ver os nossos jogadores passarem muito tempo por aqui, a gente já engole um monte de desaforo, então às vezes é acirrar essa... Né, eu, eu também acho, viu, Bonsa, que o Mapê também não falou... É, às vezes eu acho, bom, também, sei lá, o cara tá ele está apanhando por toda uma cultura, não é exatamente o que ele falou, né, ele tá, a fala dele representa toda uma cultura e ele está apanhando isso. por toda ela. Mas, às vezes, é necessário dar uma acirrada na conversa mesmo, porque a gente tem brilho. KTO, senhores. KTO.com. Você acessa KTO.com, você se inscreve no site, você faz o seu primeiro depósito usando o cupom TRIVELA e, se fizer isso, ganha 20% de free bet. A KTO tem ótimas cotações. Fala aqui quem usa. É, a KTO tem um ótimo serviço de, de atendimento, se você tem qualquer tipo de problema, 24 horas em português, uh, suporte muito rápido para conversar com você e a gente é, faz sempre a lembrança, né? A KTO é parceira da Trivela, parceira da Central 3, se você gosta de apostar e aposta em outro site, você está equivocado! E vamos, como toda quinta-feira a gente faz, né? Vamos dar os palpites. A gente sempre dá o Lobo e o Bonsa, né? Cada um oferece a você três dicas para você apostar na KTO e assim ganhar dinheiro. Começa com você, Felipe Lobo. Vamos
3: lá, vamos lá então. É, eu vou só ressaltar que eu tive um incrível aproveitamento de 0% nas. nas... No, no meu palpite, mas, é... mas tudo bem, vamos lá: é... Ucrânia e Gales o jogo que decide a vaga na Copa, a vaga europeia na Copa, é... acima de dois gols e meio. Aqui eu tô apostando no, no, no entretenimento, né? Eu tô é quase uma torcida, né? Mas é eu, eu acho que os dois times têm potencial porque o, o Bale, quando joga por Gales, ele é top 3 do mundo, né? Se ele jogasse toda vez. Nesse nível, ele seria top 3 do mundo, talvez. Mas é, então a Ucrânia é, fez um bom jogo, né? A gente até falou no dia, foi uma, um domínio até da, da Escócia, é, jogando em Glasgow. Então, estou apostando aí num jogo com muitos gols, porque a, a cotação está em 2,54. Eu achei muito boa. É um jogo decisivo, normalmente tem poucos gols, mas esse daí eu acho que vale. Japão e Brasil aqui é 100% no momento empolgou, porque... É, amistoso, normalmente sai muito gol mesmo Ainda mais o Brasil está num bom momento ofensivamente Então, acima de três gols e meio Está pagando 2.71 Uma boa cotação, considerando que né Jogo amistoso, sempre é, sai bastante gol Eu acho que pelo menos 4 golzinhos vão, vão sair Na segunda-feira de manhã Por fim, Itália e Alemanha Esse aqui é o contrário é, a Alemanha está se reformulando, hoje é um time melhor que a Itália. É, e a Itália, a gente não sabe nem que time que vai entrar em campo, né? Porque tá uma bagunça ali em relação a essa renovação, não se sabe muito bem qual vai ser o caminho, vai ser um início de renovação. Então não estou apostando em muitos gols. Menos de dois gols e meio, 1,92 de cotação para esse jogo. Essas as três dicas da semana. Espero pelo menos acertar uma, né? Semana passada, eu errei todas.
2: Vai acertar. Bruno Bonsante. Eu
4: acertei duas, eu só acertei as três por causa do Courtois, né, que evitou alguns gols do Salah, e eu fiquei mais triste por outros motivos do que por ter errado a aposta, né, mas enfim. É, começando na sábado, com Itália e Alemanha, é, também, eu vou postar, né, aproveitando essa fragilidade da Itália na, na Alemanha, no né? empate, eu vou pegar o empate devolve a aposta aqui a 1,72 da Alemanha para enfrentar a Itália, mesmo fora de casa. Se empatar, finge que nada aconteceu. Se a, Itália, se a Alemanha ganhar, você leva um bom lucrinho aí. Domingo, 15h45, tem Sérvia e Eslovênia. É um adversário do Brasil, né? A Sérvia não foi muito bem hoje, mas é um time que tem bons jogadores no ataque, pega a Eslovênia e eu gosto do mais de 1,5 gols da Sérvia. Ou seja, a Sérvia fazendo pelo menos dois gols a 1,70 jogando em casa contra a Eslovênia, e no domingo, às 13 horas, é, também no Gales e Ucrânia, é, a Ucrânia para se classificar está 1,83, e pelo que eu vi contra a Escócia e pela vibe que está nesse time, né, de jogar pelo povo ucraniano, é, Gales é só para mim ligeiramente superior a Escócia, tem tipo um jogador muito especial, né, que pode fazer a diferença, pode mudar todo esse panorama, mas coletivamente eu não acho que é muito melhor do que a Escócia e a, Esco a Ucrânia passou por cima da Escócia, então acho que esse 1,83 tem
2: valor. KTO.com, senhores. Uh, um beijo para todo o time da KTO, sempre parceiros uh, e sempre lembrando, aposte só aquilo que você pode perder. Um site de aposta é para você apostar com responsabilidade. Seleção brasileira de futebol. Eu acordei cedo. Eu acordei. É, não deu pra ir. Né? A minha ideia era comprar mortadela, pão francês, comprar um leite e tá? tal. assistir inteiraço. Não deu. Assistir debaixo das cobertas. Mas assistir a seleção brasileira é, ainda em alto astral. É uma seleção brasileira que me parece uh, soltinha. É um time que eu gosto de assistir. Tanto que fez acordar cedo no, no frio, em outras épocas não faria isso, me, me, me informaria depois no site da Trivela, mas estou aqui, posso me informar sobre a opinião do time da Trivela agora. Leandro Stein,
0: que tal... É, olê, só, só deixa eu fazer uma errata, que é, eu positivo. falei que no começo o, o Brasil teria ganhado a conferência sul-coreana, mas é que ele jogou a fase de grupos na Coreia do Sul, e a, no... o mata-mata no Japão, enquanto que a Alemanha fez o contrário, né? jogou a fase de grupos no Japão e o mata-mata na Coreia do Sul. né?
2: Não, é, o, o, a lógica de, de conferência deu para entender, mas é isso. É, os, grupo, é. os grupos de Coreia e Japão iam até a semifinal na Coreia e no Japão para a pra seleção sede jogar, tá? ah, Não, sim, é, mas é, tinha uma é, manobra isso, é. que outros né, quatro grupos se, se trocavam depois. Para tentar ter um pouquinho mais de trânsito. Uh, o camisa 6, na minha opinião, foi muito bem, Leandro Stein. O camisa 3, mais ou menos. É, o Richarlison é interessante como entrega. Quem veio do banco uh, veio bem. Né? Tem gol de gente que vem do banco. O Neymar batendo pênalti é sacanagem. O Vini não jogou. O goleiro é o único em território nacional que entrou em campo. Uh, que tal para você a seleção brasileira 5x1 na Coreia do Sul?
1: Acho que a primeira coisa que me marcou nesse jogo foi o clima de Copa do Mundo, né? Para mim, foi essa partida que bateu. Nossa, a Copa já, já tá às portas. Relógio biológico, se... né, Stein? É, pela questão de... É, o... Para mim é um clássico, né? Porque a cada quatro anos, basicamente, todo o aniversário meu é no meio da Copa do Mundo. Dessa vez não vai ser... Mas bateu um pouco esse clima pelo adversário internacional, talvez por, por ter encerrado essa fase de eliminatórias, então já, já deu aquele até um pouco de adrenalina assim. E, e o que marca nesse momento a seleção, e, e é bastante benéfico na, na minha visão, é a competição interna. Né? Você tem uma disputa tão grande em tantas posições e o Brasil, a gente pode questionar a quantidade de, realmente, protagonistas, né, que é uma, um debate que muita gente gosta de fazer, mas o Brasil tem muita gente de, de alto nível em várias posições, isso é muito importante, né, e, não, e nas posições em que não está bem servido, também existe uma competição de gente querendo mostrar serviço, e, e é o que ficou um pouco claro com o com a partida do Alexandre, né, que não fez uma boa temporada, e aí chegou nessa partida, entregou demais, participou diretamente dos gols, sofreu pênalti, enfim. É, ter essa competição na seleção brasileira é algo muito importante é, para o time chegar na ponta dos cascos, para o time chegar bem com mais gente querendo mostrar serviço, com mais, melhor entendimento entre os jogadores, e até para o próprio grupo é benéfico ter esse, esse tipo de clima competitivo, né? São poucas as posições em que a seleção tenha um, um nome unânime, assim, se a gente for parar para pensar, ah, tirando o Neymar, eu acho que não tem ninguém mais unânime na seleção hoje em dia, tem muita coisa aberta e tem muita gente querendo mostrar, é, depois de um primeiro tempo que a seleção foi bem, mas teve o seu... Momento de apagão ali, depois de, de começar numa, numa intensidade alta. O segundo tempo da seleção eu achei melhor exatamente por isso exatamente por acionar o banco, exatamente por colocar a gente que quer jogo, colocar a gente querendo mostrar serviço, querendo assegurar o seu lugar no time e, e a goleada é um reflexo disso, né? O próprio gol do Felipe Coutinho, que ainda que tenha sido um erro da defesa, o próprio gol. É, do Gabriel Jesus, o mais bonito da, da partida, fazendo fila, então ter essa competitividade na seleção é um dos pontos fortes para o Brasil chegar como um virtual favorito na Copa do Mundo, e também esse crescimento da seleção desde a reta final das eliminatórias, é, tudo bem que a Coreia é uma seleção claramente mais fraca, né? tem um jogador que está que em que é realmente de, de alto nível, mas não é uma equipe tão boa, até se a gente for comparar com 2018, é inferior, mas o Brasil fez a dele. Bateu, foi para cima, aproveitou a ocasião, e os jogadores também quiseram aproveitar a ocasião. E só um último comentário do que eu achei legal nesse jogo, é a reação da torcida coreana com o Vinícius Júnior, né? No, nos momentos em que ele pegava na bola, dava para ouvir um meio que uma expectativa, um burburinho nas arquibancadas do pessoal querendo uma jogada individual, diferente, e, e há um pouco do reflexo do, do moral que ele sustenta por essa fase do Real Madrid, por essa temporada que ele fez, por ser um cara de drible que cada vez é mais raro de ver na Europa. Então, ainda que ele tenha feito uma apresentação ok depois de sair do banco, né não fez muita coisa, boa parte das jogadas não teve continuidade, acho que essa reação do público foi algo muito marcante também para mostrar o, o peso que ele tem dentro desse grupo. Acho que, o, o
3: para mim, dois destaques desse jogo, é, primeiro é o Alexandro, se, a, a sensação que a gente tinha era que faltava é, definir os dois nomes da lateral esquerda e um para mim já... É, se o Alex já estava à frente na preferência do Tite, ele consolidou, né jogou muito bem. Acho que ele definiu que ele estará na Copa e acho que a briga agora vai ser pelo, pelo segundo jogador da posição, provavelmente a reserva dele, que é entre o, Alan, o Arana e o Teles. É, eu espero só que o Tite coloque os dois para jogar, né? Porque também é difícil se não jogar, né? É, e acho que o outro ponto é como encaixar o Vinícius Júnior no time. Ele não jogou nessa, nessa quinta-feira porque veio da Champions League, né? Alguns jogadores não jogaram. É, o Danilo do Palmeiras poderia ter jogado, mas tava, se machucou, né? Então não estava 100%. O Tite não colocou, não, nem colocou no banco. O Casemiro jogou. É, foi substituído pelo Fabinho. Agora, é, o Vinícius me parece... É, não só, ele já está na Copa, claro, né? não sei que se machuque, mas é, a questão é como encaixar o Vinícius, né? porque é, ele, ele colocou dois jogadores que atuam muito pela esquerda, né? o, o, o Vinícius normalmente fica no corredor esquerdo, e quem jogou na esquerda hoje foi o Paquetá, revezando com o Neymar, que partia do meio, né? e se você coloca o Vinícius, aí é, tem que ver como vai encaixar. Quem jogou hoje, que eu acho que é a disputa é, entre os dois, nominalmente, assim é o Richarlison. Richardson Richarlison jogou de centroavante, fez o gol, aproveitou, teve uma boa partida. E a questão é, se sai o, o Richarlison, dá para colocar o Vinícius, mas aí vai ter que acertar um pouco em campo. E eu, acho que esse é o desafio, se quiser colocar o Vinícius, é como colocar o Vinícius e manter Paquetá, Neymar, e, enfim, encaixar esses três, porque eu não acho que o Rafinha vai sair na direita.
4: Eu acho que hoje é impossível você não, não escalar o Vinícius como titular na temporada que ele fez. Eu acho que em novembro talvez não seja tão impossível assim, dependendo do que ele fizer até lá. Mas sim, para bem da seleção brasileira, espero que continue impossível, que significa que ele vai ter mantido um alto nível, né? Mas é nesse momento você encaixa o Vinícius onde der para encaixar, porque ele é o jogador sim é de ataque em melhor forma do futebol brasileiro, considerando que o Neymar, né? A temporada do Neymar terminou em março, é é o jogador em melhor forma do futebol brasileiro. Então, você coloca ele no time e vê como encaixa ali, Neymar por dentro, é, faz um, o, joga com quatro atacantes, por exemplo, né, em vez de três no meio campo, sei lá, dá um jeito ali de, de encaixar. Embora eu acho que o meio campo tá, tá do Brasil parece muito bem definido também. né? É, mas é, eu, 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 eu vejo o, o Vinícius e o Rafinha eles têm características muito diferentes mesmo, e eu acho que esse ataque está muito é Richado, né, até foi uma coisa que o Lobo escreveu na Trivela nesse momento, né, que a principal briga não é só Richarlison ou Rafinha, mas é também é, quem vai ser convocado né, para essas outras vagas, porque você tem, você vai, vai ter um elenco ampliado com 26 jogadores, mas ainda assim é possível que jogadores como o Anthony, que também sempre entrou muito bem, e eu concordo com a avaliação do Lobo de que ele é mais parecido com os outros jogadores de ataque do Brasil do que o Rafinha, por exemplo, né? Porque ele é um jogador de drible curto, de, de, de mais instigante e tal. O Rafinha é um cara de, de corta para o meio e chuta de longe à distância. Tem um, um, uma característica um pouco mais diferente. Você tem é, o, o, o Firmino, parece fora dessa briga pela temporada que ele fez. Você tem o Gabigol, que teve também muitas, e muitas oportunidades na seleção brasileira, que nesse momento acho que não é nem cogitado. Então acho que o, o Brasil tem profundidade de talento bem grande no ataque é uma questão mesmo de encontrar quais são as melhores combinações, e às vezes isso também pode variar de jogo para jogo vai ter jogo que talvez você ter a entrega do Richarlison dentro da área é mais importante do que você ter o chute fora da área do Rafinha, às vezes você vai precisar mais do Vinícius Júnior e menos do, entendeu você pode é, 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 encaixando jogo a jogo acho que só o Neymar que não tem nenhuma situação em que você não tira o Neymar em que você tira o Neymar do time, mas tirando o Neymar, é, todos os outros você pode ir adaptando de acordo com o adversário, é que no Brasil a gente tem um pouco de fetiche com o time titular também, né? parece que a semana a semana você tem que ficar discutindo quem que é titular, quem foi barrado e tanto faz, mas enfim, é, não acho que precisa ser fixo desse jeito.
3: É, e lembrando até que contra o Chile, o, o Tite <risos> chegou a usar o Paquetá como segundo volante, para colocar mais um atacante, que era o Vinícius, e jogou ali todo mundo no ataque. Então, eu imagino que ele considera essa possibilidade para jogos que precise fazer isso, né? Ou porque está perdendo, ou porque o adversário é muito fraco. Então, eu acho que ele está considerando possibilidades. E a disputa, eu acho que é boa mesmo. Tem muito jogador que, que ficou para trás. Eu acho que o Gabigol já está muito para trás. O Firmino, eu acho que nem se considera mais. Então, é, tem bons nomes ali. O Gabriel Jesus, que parecia meio longe... É, ao final da temporada dele foi bom e ele tem entrado bem né nos jogos na seleção entrou bem hoje de novo então a, a, vai ser difícil para o tite fechar esses esses nomes aí e eu acho que até o fred que era um nome é um nome muito questionado acho que ficou difícil assim questionar porque ele está jogando muito bem há bastante tempo já na seleção né então a, a, me parece que a vaga dele é meio certa a questão é que por exemplo tem outro cara que na seleção não tinha jogado bem, não jogou bem ainda, mas no clube cresceu muito, que é o Gerson, que não está na lista de agora, mas eu acho que é o um nome que está sendo considerado. Então, onde você vai encaixar? Como você tem 26, talvez dê para levar o Gerson como uma, uma peça a mais, além do Bruno Guimarães, além do Fred. Então, é, a gente está falando de muita opção do Brasil, que há um ano e meio parecia muito difícil, né? Parecia que a gente buscava opções e agora tá sobrando opções. Me parece uma coisa boa, tirando a lateral direita, né? Só tinha o Daniel hoje, porque o Danilo se machucou. Danilo, eu acho, inclusive, que vai ser titular na Copa se, o, se, o, se ele estiver inteiro, né? É, acho que até na frente do Daniel, mas é, não parece ter outras opções e o Tite já parece que se conformou com isso também.
2: Uh, eu quero mandar um abraço para Léo Pereira Para o Jailton Lira Para Giovani Freitas Impressão que Neymar ficará fora da reta final Será, Giovanni? Um abraço para você, companheiro Não, ele... é,
3: jogou afinal, bastante né? aí nos é, últimos, Jogou os últimos 15 jogos do PSG
2: Paulo Pereira Um abraço Um abraço para o Felipe Um abraço para o André Castanho Boa noite para você também E, o Matias uh, Fiquei muito emocionado com os dois hinos nacionais da Ucrânia e da Escócia. Jogo muito grande, é, uma atuação. Uh, eu não, não vou adjetivar, é, mas assim. É, é, é para não ir para a Copa mesmo, né? O, o, nível, é, o nível do futebol é. que a Escócia apresentou, é, assim, não, não dá. Não dá para você imaginar que é um jogo tão importante assim. É, e a Ucrânia a um jogo do Conto de Fadas, a uh, um jogo de... Né? Enfim, a gente vai achar um monte de narrativa, no fim das contas não tem lirismo na guerra, né não se encontra lirismo na guerra, mas a gente sorri por quem ama bola e é capaz de ter um momento de conforto, é, e o ucraniano gosta muito de bola.
0: É, e é, acho que é, tudo conspirava acho é, que também não é o melhor termo, né? mas tudo é, apontava é, que, que a Escócia tinha melhores condições né, de, de avançar nesse mata-mata, é, até porque do, dos 11 titulares da Ucrânia, seis atuam na liga local que está em suspenso, né? então são jogadores que estão sem ritmo de jogo é, e, e que... E estavam jogando aí um, uma, uma partida muito importante, né? Pensando que a Ucrânia não disputa uma Copa do Mundo desde 2006, né? O jejum escocês é maior, desde 98, mas jogava em casa é, perante sua torcida. É um, um jogo realmente com um simbolismo muito grande, mas a Ucrânia não tomou conhecimento da Escócia e que não sabia reagir, né? Tanto até que o... O, o, o Gordon, né, goleiro escocês, ele teve uma excelente atuação, né? ele, o, o estrago poderia ter sido ainda maior, mas a, a Ucrânia é, dominou todas as ações é, e construiu a, a vitória até com uma certa facilidade. Né? No segundo tempo, é, existe uma reação da Escócia, né, muito por conta do McGregor, né, que acaba fazendo o gol, mas ele também estava empurrando né, seus companheiros o ataque, mas já ali no, nos acréscimos, né, a, a Escócia, por, assim, é, decisões mal tomadas, é, o, o fundamento em baixa também, né, o passe não tava acertando, justo a, a, a Escócia, né, que é, tradicionalmente é, é, construiu né, uma, uma escola de, de passes, né, mas não tava é, conseguindo em, encaixar, né, a, a jogada de ataque, deu dois contra-ataques em seguida, de graça para a Ucrânia, que acabou fazendo o, o gol derradeiro, né, do, do Bic, é, e foi o único gol, vamos dizer, local da Ucrânia, né, porque o, o Yarmolenko e o Yarenchuk jogam é, fora do país, né, estavam mais, tava com mais ritmo de jogo, o Yarenchuk, que inclusive foi muito importante na campanha do Benfica na Champions League, chegando até as quartas de final, e tinha feito aquele gol simbólico também contra o Ajax, né, é, então eu acho que novamente o, as condições estão mais favoráveis, evidentemente, para Gales, mas é, essa seleção ucraniana tá é, jogando um, um, um jogo à parte, né, tá, é, tem essa representação é, bem maior, né, e acho que contam, né, com, com boa parte da simpatia é, do, da opinião pública europeia, né? então tem também essa narrativa aí é, por conta da guerra e então tem, tem essa questão esse é, um doping anímico, assim, vamos dizer nesse sentido A sessão
4: ucraniana é mais talentosa do que a escocesa, do que a galesa, acho que isso ninguém é, contesta e acho que
2: Bons enxenco, hein? Ah, ok. Acho que estava tá dando Não, ó. não, tá louco. Que atuação. A gente acha é que é muito bom. Espero é que um senhora.
4: dia ele consiga jogar num time em que ele não fica preso na lateral esquerda, ah, é? porque o Guardião não contrata é. outro. Né?
2: É, porque apareceu o esquista, então. Né?
4: É, é. Então, é uma sucessão mais talentosa. A, a dúvida era assim: como que essa preparação é que do jeito mais? educado possível, você pode chamar de acidentada, ia é, influenciar no jogo. Eles fizeram alguns amistosos com clubes na Esnovena e foi isso. É, e pelo que foi visto no jogo no, no, contra a Escócia, é, ou a preparação foi muito bem feita, ou esse doping anímico está compensando né, possíveis falhas da preparação. De um jeito ou de outro, foi um time que não pareceu sentir né, esses problemas. E havia um segundo ponto que é assim, a pressão da situação... Pode ser uma faca de dois gumes, né? Os jogadores podem sucumbir a ela porque estão jogando por um país ou eles podem se incentivar por causa dela. Também me pareceu por esse jogo que eles estão mais no lado do incentivo, jogaram de uma maneira com, com, com muito coração esse jogo contra a Escócia. Então, nessas duas, juntando essas duas circunstâncias. É, mesmo o jogo sendo em Cardiff, a menos que o Bale faça chover, né, o que é sempre uma possibilidade, já que ele joga duas vezes a cada três meses...
0: É e chove possível... muito em
4: Gales também. É, é verdade, chove muito em Gales. É possível que... A... que, que é, é, parece pouco provável que a Ucrânia vai deixar escapar essa vaga, porque é uma melhor seleção do que Gales. Ainda assim, é um jogo fora de casa, é um... um... O Gales é um time que consegue travar o jogo também, como a Escócia às vezes consegue. É um jogo difícil, mas eu acho que, que a Ucrânia é, me mostrou coisas suficientes nesse jogo contra a Escócia para eu confiar que ela vai ganhar de Gales.
2: Você, Lobo, prefere na Copa do Mundo país de Gales ou você prefere a Ucrânia?
3: Eu prefiro Escócia, mas não dá mais para escolher É, eu essa, também né? preferia, é, mas... Eu, eu também é, preferia. Eu prefiro Gales, então. Para ver o B na... Ah, legal, assim... É, é legal a história da Ucrânia, mas não é, né, não é... Não é por isso que eu acho que tem que ir para a Copa. É legal, tal, mas ah, acho que... Eu, eu queria ter Escócia porque vai cair no grupo da Inglaterra. Então a gente ia ter um clássico na primeira fase. assim, né? A coisa ficando... Braba ali, torcedores dos dois, né, fazendo aquelas provocações bem britânicas. É, na falta disso, eu prefiro que vá a Gales, porque Bale vai ter uma Copa no currículo e ele é um jogador que é legal ver na Copa. É.
0: E, e falando em jejum também, né, desde 58... Desde 58. É, Gales e também, assim... A Ucrânia na Copa não faz nada, né,
3: gente? Também... Vamos, vamos, não, tem, não tem uma Copa divertida da Ucrânia na, na vida. É, Ucrânia, teve
0: uma também, né? Teve uma... E, e que eliminou a, a Suíça, né? Que, é. É, invicta, né?
2: É, tem umas seleções que nunca, né? Não é, mago. Tipo assim, as situações
0: né? na Euro também não
4: foram assim, né? É. Uau, que legal ter essa. Seleção. Mesmo jogando em casa. Né? É, mas assim, claro também, né? A história dela chegar na Copa do Mundo nas circunstâncias é uma ótima
2: história. É, já é por si só. Eu, já, eu falava muito isso da Suíça, mas aí é, a Suíça eliminou a França da última Euro. Ela já tá, bom, jogou, engrossou com o Brasil né em 2018, já não posso dizer isso, acho que a seleção que... Eliminou a Sérvia, né? A seleção que menos entregou emoção para mim até hoje em Copa do Mundo é a do Equador, Num... é. nunca vi o Equador, Sim. né? Você tem razão. Honduras,
0: Honduras é pior ainda.
2: Ah, mas, é Hondu... mas Honduras é fraca, né?
0: Ah, mas o Equador também. Não. Ah é? <risos> <risos> Qatar e Equador
2: farão a abertura da é. Copa do Mundo, Nossa. hein? Segunda-feira de manhã.
3: O
0: Chile tá, tá querendo tomar essa vaga aí né?
3: Não, não, é abertura, é. abertura não, né eles mudaram,
0: Ah, né?
2: é, mudou, é, é, exatamente Eles
0: mudaram, eles, eles, ah, é eles notaram.
2: É, é porque eles o... <risos> ah, gente, sabe, é, é difícil É porque, afinal de contas, o Qatar é sede Mas não liga tanto pra ser um país, assim, que faz abertura pro seu povo, né Não é muito essa pira do Qatar, né Começar a Copa do Mundo e tal é difícil, viu? Um beijo para o Carlos Giraldele, nosso parceiro, parceiro da casa, meu primo também, nas horas vagas, que sempre falou, viu Stein, ele amava o Dirk o que eu, Só o que eu já recebi de SMS e zap dele falando, o Kut joga pra caralho, cada vez que ele viu o Cuit fazer uma boa jogada, eu já podia escrever um livro. É, agora virou técnico, viu, Cardão? Agora você vai poder começar a me escrever assim, ó, puta, ele é um puta técnico de cuide tomara que seja um bom técnico, porque de fato era é um jogador muito interessante, ele vai treinar o Adol Den Haag, é, que é aquele time que tem um, que bicho é aquele? É um pelicano? É um pelicano, não, é um
1: pelicano, né? Né? Ah, é pelicano eu acho. É tem sim, o pelicano. filho do sidorf no time, tava jogando a, a segunda divisão do campeonato holandês, tinha o filho do sidorf E uma coisa curiosa, não sei se com vocês aconteceu o mesmo, tipo, o símbolo do Carrefour que você descobre depois de um tempo que tem um C ali, o Adden Hag é de Haia, né? É, é, da cidade é a Haia, da... né? É, é, é e é. aí eu só descobri isso, que Haag é Haia, né? Então...
2: Eu só descobri fica... isso agora.
4: Eu não tinha visto o C do Carrefour <risos> até hoje. Oh, agora é
1: impossível dizer Agora é impossível, é impossível
0: dizer Eu vou assim, três é. vezes por semana. E aí? Carrefour ah, que ah, significa cruzamento, né? Um belo nome
2: e que né? nos Emirados não, aí, Árabes esse... tem outro tem outro logo reta final não, a, história do,
0: do...
3: Não, a história do cliente é legal porque ele nasceu a 20 km mais ou menos da onde é o estádio do do, do, do então é um embora ele não tenha passado pro, pelo clube como jogador ele é das proximidades né como
2: como cidadão ele era quebrada
3: é de Lali ele... e ele é que... ídolo do bonsa aí o Bonsa gostava muito dele
4: é mesmo? Eram, 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 eram tempos complicados do livro.
2: <risos> Não, bom jogador, pau para toda a obra esforçava muito, esforçava é, muito pau né, pra toda
4: jogador de muito respeito
2: senhoras e senhores, este foi o podcast da Trivela de hoje, 2 de junho de 22, bom junho para todos vocês, nos tungaram a Copa do Mundo em junho era para ser mês de Copa, hein? era a gente já estar tá no veneno aqui uh, deixa estar Deixa estar, Copa de 2026 é logo ali, com três países, com 48 seleções, vamos ver o que, que vão aprontar para gente em 2010, vamos ver qual vai ser a, a gincana para a gente continuar gostando dessa coisa toda aí. e fritando nisso, no fim das contas chega a meio de Copa a gente frita bonito, eu gosto de data FIFA, eu gosto de jogo de seleção, não tem jeito, e estou cada vez mais disposto a defender seleções mesmo, porque batem muito em seleção. A culpa não é das seleções, que o Brasil não é capaz de colocar um campeonato uh, que para na data FIFA. Aí a gente fica com raiva, mas é legal demais. Jogo de seleção é o maior barato. E ouçam fronteiras invisíveis do futebol, onde tem muito muito futebol Deve de voltar, seleção. Viu? Ah, já era a hora. Em hora buena. Em hora buena. Em hora ah? é buena. Que beleza. Meu beijo, Mons. Beijo. Meu tá beijo. Semana que vem. Meu beijo, Lobo. Até segunda. Meu beijo, Star.
1: Beijo até segunda. Meu beijo,
0: Mandiavim. Beijo até semana que vem.
2: E o meu beijo ao amigo e amiga da Trivelha e da Central 3. É sempre um prazer estar com vocês e vocês ficam agora com a porrada que vale a porrada do Super Fight. <risos>